0: אתם מאזינים ל-Face to פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של מטה בתל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו.
1: שלום וברוכים השביעים ל-Face to Face, היי שגיא.
2: היי טל, והיום אנחנו שמחים לארח את יוסי עדי מקבוצת המחקר של מטא AI. נהוג לחשוב שחברה כמו מטא היא בעיקר חברה שיודעת לעשות אקסקיושן וסקייל. אבל היום אנחנו נדבר על מחקר באופן כללי, וספציפית על מחקרים שיוסי מוביל, וננסה להבין איך המחקר הזה מתחבר למוצרים שאנחנו בונים.
1: אז בואו נתחיל. היי יוסי, שמחים מאוד שאתה איתנו. כמו תמיד אנחנו מתחילים בזה שקצת תציג את עצמך, מה, מה הרקע שלך ואיך איך, איך הגעת ל, למטה, וגם שתסביר לנו קצת על הקבוצה שאתה עובד בתוכה.
0: כן בטח בשמחה אז קודם כל באמת תודה רבה שהזמנתם אותי ו...אז כמו שאמרתם לי קוראים יוסי עדי, אני חוקר במעבדות מחקר של meta AI research כבר משהו כמו כמעט שלוש שנים. באמת לפני שהצטרפתי למטה אז סיימתי את הדוקטורט שלי במדעי המחשב בבר אילן ובעצם תחום המחקר שלי הוא בכל מה שקשור בלמידת מכונה, machine learning היום מן הסתם יותר עם פוקוס הלמידה העמוקה ורשתות נוירונים שלי הוא בעצם עיבוד של דיבור, אודיו, שפה, שמע, uh, התחומים האלה. Um, אז באמת קצת על... על, על אז מטה-AI, כמו שככה באמת דיברנו על זה קודם, זה באמת גוף יחסית uh, uh, שמכיל הרבה חטיבות או הרבה קבוצות בפנים, uh, וספציפית אני שייך לקבוצת המחקר uh, במטה-AI, שמה ש... also fair, <laughs> או איך שהפעם היינו קוראים לזה בעצם, uh, לפני הריברנדינג החדש היינו קוראים לזה פייסבוק uh, AI research. Uh, זה בעצם קבוצת חוקרים, שמה שאנחנו בעצם, אנחנו מעבדת מחקר יותר נכון, שאנחנו לא בעצם קשורים לשום מוצר, או לא בוא נגיד עושים מחקר שהוא ספציפית למוצר כזה או אחר של מטא, אלא אנחנו בעצם מנסים לבצע מחקר בסיסי, בכל מה שקשור לתחת המטריה של AI. אז זה יכול להיות לצורך העניין מחקרים ב-Speech ואודיו, כמו שאני עושה, או קולגות אחרים פה שמתעסקים ב או בטקסט, או אפילו מחקרים תיאורטיים. שפשוט הם, אנחנו מגדירים את זה קיוריוסיטי דריוון AI ריסרצ' זאת אומרת, דברים שאנחנו חושבים שהם מאמינים בהם, שאנחנו חושבים שזה בעצם העתיד של תחום ה-AI, אז, אז זה בעצם ככה קצת ה-AI. וכמו שאמרתי, המטרה היא בעצם לפתח את ה... לה, בעצם לעצב את המחר בתחום ה-AI, ולדחוק את הטכנולוגיה ואת מה שאנחנו יכולים לעשות הכי גבוה והכי שאפתני שאפשר.
1: אז אמרת קיוריוסיטי דריוון, אתה יכול קצת להסביר מה זה אומר? איך אתם ניגשים או איך אתם בוחרים על מה אתם
0: חוקרים? אז, אז קודם כל זו כן, שאלה מצוינת, אז באמת בגלל שהאופי של המעבדת מחקר הוא בעצם מהרבה חוקרים מאוד מאוד מוכשרים, לכולם בוא נגיד או, או לרוב הגדול יש תארים מתקדמים, דוקטורט, מאסטר לפחות, כאלה שאפילו הם איך להם דו על אפיליישן עם איזשהו פקולטי כזה או אחר, זאת אומרת שאנשים שהם חוקרים ומתעיינים במחקר בסיסי בטבע שלהם, אז כשאני אומר בעצם קיורסטי דריבי איי ריסרצ' הכוונה היא שאין שאנחנו אומרים אוקיי אנחנו צריכים לשפר את האלגוריתם לתרגום או כך וככה אלא בעצם זה אנשים שמאמינים ב... או שמאוד מסקרן אותם התחום של תרגום לדוגמה או כמו שאותי לצורך העניין מאוד מסקרן אותי התחומים של אודיו ולכן אני מפתח במנסה לשפר מודלים או לנתח מודלים להבין אותם יותר טוב בכל העולמות של machine learning deep learning עם הנגיעה לאודיו, speech, שפה פשוט אני עושה את זה כי זה מה שאני חושב שמעניין, לאו דווקא בגלל שיש איזושהי דרישה ממוצר כזה או אחר, אז זה בעצם בוא נגיד זה קצת מתחבר לגישת הבוטום אפ כזה שיש בפייסבוק, ובפייר אני חושב שבאמת היה, סליחה ריסטרק, אז באמת מרגישים את זה בצורה הכי, הכי טובה, כי אנחנו באמת, זה לא שיש איזשהו מנהל שאומר לדחוף את המספרים וככה וככה, או צריך לשפר את המוצר הזה והזה בגלל שיש איזושהי מטריקה כזאת או אחרת אלא באמת אנחנו מגיעים במקום הכי סקרני והכי בוא נגיד קצת נאיבי אפילו הרבה פעמים של מה היה קורה אם היינו עושים את זה הפוך מה היה קורה אם היינו עושים את זה בצורה כזאת או אחרת מה היה קורה אם היינו ממדלים את זה בצורה שונה בעצם לקחת מחקרים שהם יותר ריסקים כדי שבשאיפה גם הריוורד יהיה בסוף הרבה יותר גדול וה... okay,
2: אוקיי אז, אז, אז אולי הזכרת ככה שאתה מתעסק בNLP תחום שאני מודה, התעסקתי בו כמובן בצורה הרבה יותר חובבנית בעבר וגם הצוות שהיום אני נמצא בו באמת המתעסק בו בצורה מסוימת אז מה בעצם המחקר שאתה עושה היום בתחום הזה?
0: אני באמת רק אדייק את זה כי אני בעצם באמת חוקר שפה אבל אני חוקר שפה בוא נגיד הרבה פעמים אנשים היום נוטים לשייך NLP עם שפה כתובה ואני מתעסק גם הרבה פעמים בשפה המדוברת, זאת אומרת בהקלטות של, ממש הקלטות כמו שאנחנו מדברים עכשיו, פודקאסטים וכך הלאה, לא ממש בתמלול שלהם, וגם באודיו באופן כללי. אז באמת, בהקשר למה שבאמת אז באמת בשנה, בוא נגיד שנה וחצי האחרונות, ככה יחד עם קבוצת חוקרים שהיא די סובבת עולם, חלק מפריז, חלק מלונדון, חלק מניו יורק, סיאטל, מנלו פארק, בעצם התגבשנו לסוג של קבוצה שמעניין אותה אותו רעיון, שהגדרנו אותו בתור, קראנו לזה, אנחנו קוראים לזה בעצם טקסט-לס NLP, או בואו נגיד ספוקן NLP, והכוונה היא בדיוק בעצם נוגע למה שאתה כרגע ציינת סגי, שNLP לרוב, אנשים שחושבים על עיבוד שפה טבעית, הם חושבים על הטקסט. ומה שאנחנו בעצם טענו זה אמרנו נכון טקסט זה באמת צורה שבה אנחנו יכולים להתבטא ולהעביר ידע ומידע אבל בפועל הוא הרבה פחות טבעי לנו מדיבור לדוגמה אנחנו לומדים לדבר ולהבין שפה הרבה לפני שאנחנו לומדים לקרוא ולכתוב ואז בעצם עלתה השאלה שהיא שאלה שאנחנו דנים בה במדע הרבה זמן אנחנו פשוט הרגשנו שעכשיו זה איזשהו מקום אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה אסטרטגית בזמן שיש מספיק כלים שכבר עובדים לא רע ואולי יכולים להביא אותנו לשם אמרנו האם אנחנו יכולים בעצם ללמד את המחשב שפה ללא טקסט זאת אומרת האם אנחנו יכולים להשמיע לו הרבה הקלטות להציג בפניה הרבה הקלטות בלי תיוג כלשהו בלי שום הסבר מה זה מה ולראות אם אחר כך אנחנו יכולים לנהל איתו שיחה אה, בוא נגיד המטרה הגדולה שהצגנו לעצמנו זה האם אנחנו יכולים לנהל דיאלוג עם המחשב אבל דיאלוג בוא נגיד כמו שאנחנו נגיד, הגדרנו את זה כמו שמנהלים עם ילד או ילדה בין, בני ארבע חמש זאת אומרת לא, לא האם אנחנו יכולים לעשות את זה בעצם ללא שימוש בטקסט? ובאמת להפתעתנו זה התחלנו ככה לפני שנה וחצי לפתח את הכלים ופתאום ראינו שזה ממש מצליח אנחנו ממש מצליחים לייצר התקדמות מאוד משמעותית אז באמת בהתחלה ככה התחלנו פשוט ממש לגרום לו לדבר ממש לייצר משפטים שהם היו נכונים מבחינה תחבירית לא הכי בוא נגיד מעניינים מבחינה סמנטית זאת אומרת לא היה להם משמעות יותר מדי אבל uh, אתה פתאום רואה שהוא כבר מצליח להרכיב משפטים שנכונים תחבירי, הוא מצליח להגיב לדברים שאנחנו בעצם מקליטים לו, לא? הוא מצליח לייצר איזושהי תשובה שהיא מעניינת, uh, ואולי אפילו יותר חשוב מזה גם באיזשהו מקום אנחנו מצליחים uh, uh, ממש לשלוט, זאת אומרת היתרון בוא נגיד, לא, לא אמרתי את זה אבל היתרון בעצם בשימוש בדיבור והקלטות על פני טקסט, שבעצם טקסט הוא מכיל רק את התוכן של מה שאנחנו אומרים לדוגמה הוא מזניח את האינטונציה, לדוגמה הוא מזניח את זהות הדובר, הוא מזניח את רעשי רקע, הוא מזניח, אנחנו קוראים לזה בעצם Nonverbal Vocalization, לדוגמה הוא מזניח את ה... אם אני צוחק תוך כדי, אם אני בוכה תוך כדי, אם אני מפהק, וזה, מס, וזה מסביר הרבה מאוד על הסיטואציה, אולי על תוכן השיחה, אולי על, על המצב שבו כל אחד מהאנשים נמצא, ובעצם עם, אני, עם השיטה שאנחנו פיתחנו של בעצם למצוא יחידות אחרות שהן לא טקסט, אלא הן כלליות יותר, ולנסות למדל אותן, ראינו שפתאום אנחנו יכולים גם ממש לשלוט באינטונציה, ואפילו בפרויקט האחרון שעשינו ממש פורסם לא מזמן, אנחנו ממש יכולים לנסות ממש לייצר פתאום צחוק או בכי או, או פיהוקים וכך הלאה, לדוגמה כשאנחנו רוצים לעשות emotion conversion, זאת אומרת אנחנו היינו רוצים לקחת הקלטה של מי שמדבר נניח בצורה ניטרלית, ולייצר את אותו הקלטה של אותה בן אדם, אומר את אותו משפט בצורה שמחה. אז פתאום אנחנו רואים שהמודל מתחיל לייצר צחוק, או איהוק אם זה היה נניח ל... לא לשמח אלא הלל... לסליפי, לעייף. אז כן, אז אנחנו לאט לאט מתקדמים בזה, וזה נראה מבטיח, ואני מאוד מאמין בטכנולוגיה.
1: יש איזשהם שימושים פרקטיים שאתה רואה בעתיד, טכנולוגיה כזאת? אז כן, אז, אז באמת,
0: בנוגע לש, כאילו לשימושים פרקטיים של הטכנולוגיה, אז באמת, באמת כמו שאמרתי
1: מקודם, זה לא היה,
0: לא, בוא נגיד, לא, לא, לא הגענו לפרויקט הזה כשחשבנו על זה, זה היה בעצם, השאלה עצמה סקרנה אותנו. אבל מבחינת שימושים פרקטיים, אז אם אני באמת ככה חושב... מדמיין. מדמיין את זה, או, או כן, זה, זה, זה לא בוא נגיד קרוב למה שאפשר עכשיו להתחיל להכניס לאיזשהו מוצר, אבל אז, זה, זה מאוד מתקרב לשם. אבל אז כשבאמת התחלנו לחשוב אחרי שקיבלנו, אחרי ההצלחות הראשונות התחלנו לחשוב על מה בעצם אפשר לעשות עם זה אז אחד הדברים שבאמת גילינו ואני הייתי די מופתע מזה שיש לא מעט שפות בעולם, מחקרים אומרים שכמעט או בוא נגיד קצת יותר או בוא נגיד באזור החמישים אחוז שבעצם אין להם צורה אחידה של כתיבה זאת אומרת אתה יכול לקחת מילים מסוימות שאנשים מדברים ואנשים יכתבו אותן בצורות שונות Um, אני חושב שיש אומרת, כל מיני שפות, למשל אולי הכי מעניינת או הכי רלוונטית מבחינתנו, <laughs> בהתחשב באזור הגאוגרפי שלנו, היא ערבית. בעצם בערבית יש מה שנקרא את השפה המדוברת ואת השפה הכתובה ויש המון 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 דיאלקטים שונים ואתה תראה שתמצא מילים מסוימות שאתה כותב אותן בהמון צורות שונות אבל אתה אומר אותן יחסית בצורה דומה, תלוי בדיאלקט אז אנחנו חושבים שבעצם אותה שיטה שהיא בעצם לא, נגיד, היא, היא לא, לא זונחת לגמרי אבל היא מייתרת קצת את השימוש בטקסט או בוא נגיד מעשירה את השימוש בטקסט בכל מה שקשור באאודיו יכולה ממש להוות איזשהו גשר פה בסיפור הזה כדי כן להנגיש את כל הטכנולוגיות שאנחנו מפתחים לשפות שהן היי ריסורס ויש להן המון סטנדרטיזציה כמו לצורך העניין אנגלית שפות אירופאיות וכך הלאה לאותן שפות אז זה באמת דבר אחד ודבר שני שכבר אנחנו רואים במחקר את השיפור של זה זה לדוגמה תרגום אז בוא נחשוב ה... באמת על המשימה של נניח הייתי רוצה בשיחת וידאו uh, קונפרנס שאנחנו עושים פה עכשיו שיחת וידאו הייתי רוצה לדבר בעברית אבל שאתם תשמעו את זה ביפנית לצורך העניין הייתי רוצה לעשות בעצם לתרגם את הדיבור שלי אז הייתי יכול להעביר את זה לטקסט ואז לעשות איזשהו תרגום ואז לסנתז את זה בחזרה ביפנית אבל אז הייתי מאבד כנראה לצורך העניין את הזהות שלי כי עכשיו בטקסט כבר אין את הזהות שלי הייתי מאבד אם הייתי צוחק תוך כדי לדוגמה, או הייתי מאבד את זה, אם הייתי עושה אממ mm, אממ mm, mm, או אומרת, כל מיני השתאויות כאלה או אינטרונציה זה היה נעלם, ועם השיטה שלנו פתאום זה דווקא עובד מאוד טוב, אז באמת במחקרים שהראינו שאנחנו מצליחים לעשות ממש טקסט לספיץ' טו ספיץ' טרנסליישן, שכבר משתווה לשימושים בשל טקסט, ואם אנחנו משלבים טקסט יחד איתו אנחנו אפילו מצליחים לשפר את ה... מעל בעצם כל השיטות שקיימות היום. אז אני חושב שיש פה בעצם, זאת אומרת תחשבו על המצב שאני מקליט איזשהו משהו ופתאום אני שומע את הקול שלי בשפה אחרת לגמרי. זה יכול להיות מפחיד אבל גם לדעתי כאילו מעניין וכזה סייאנס פיקשן שהוא
1: די מגניב. bubblefish. כן. Okay. <laughs> <laughs> אז,
2: אז איך זה עובד זאת אומרת, כשמדברים על, על שימושים פרקטיים למחקר שאתם עושים? זאת אומרת אתה מסיים את המחקר ואמרת bottom up ופשוט כל צוות מוצר יכול לבחור ליישם את הטכנולוגיה שעשית, אתה פונה לצוותים ומציע את הטכנולוגיה, איך בעצם הדבר הזה נע מה, מהעולם המחקרי לעולם הפרקטי?
0: זה דווקא מאוד מעניין לדעתי איך שזה עובד אצלנו פה במטא, כי בעצם מה שקורה, אנחנו מפתחים את המחקר שלנו, של מה שאנחנו חושבים שמעניין ורלוונטי, ואז אנחנו פשוט, בשנייה שאנחנו מרגישים שהמחקר בשל ויש תוצאות אה, טובות ומעניינות, אנחנו בעצם מפיצים את זה החוצה, אז אנחנו מפיצים את זה החוצה, לה, בוא נגיד, מחוץ גם למטא, באמצעות מאמרים, פוסטים, קוד פתוח, מודלים והכול, אבל גם בתוך הארגון אנחנו עושים קצת PR למה שאנחנו בעצם עושים, כדי שאנשים ידעו על מה אנחנו עובדים, ואז בעצם מה שקורה זה אנחנו מנסים בעצם להנגיש את זה או להציע את זה לקבוצות שנראה לנו שזה יהיה להם, שהם ימצאו את זה רלוונטי וגם מצד שני קבוצות אחרות פונות אלינו כשהן חושבות שהן צריכות משהו כזה או היו רוצות להיעזר בטכנולוגיה או אפילו סתם להתייעץ בנוגע לאיך לממש משהו כזה או אחר או איך לעשות מחקר בצורה כזאת או אחרת כי הנושא הוא מאוד דומה אבל לא בדיוק אותו דבר אבל אפשר ככה לקבל קצת ידע אז, 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 אז זה בעצם ממש מגיע משני הכיוונים שזה, שזה די מעניין אז, אז דוגמה גם עכשיו עם הטקסטלס עשינו את כל ה... גם פוסט חיצוני וגם פנימי, וככה ניסינו להנגיש את זה, וקיבלנו פתאום לא מעט פניות מאנשים שמתעסקים בספיץ' סנטסיס, או פשוט סתם בספיץ' מודלינג בתוך פייסבוק, שהם היו, 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 היו מעבירים אוטומטית הכל לטקסט, ופתאום כזה, אה, ah, רגע, אולי אני יכול דווקא כן להשתמש גם בהקלטה שלי ולהוציא עוד מאפיינים רלוונטיים מהאודיו, אז ככה לגמרי בודקים את זה כל הזמן משני הכיוונים.
1: אוקיי, okay, אז אמרת פלוס שנים, על איזה עוד מחקרים עבדת בעבר, שאולי בשלבים כבר יותר מתקדמים מבחינת ה-כן productization? אז באמת,
0: בתחילת הדרך שהצטרפתי, אז כמו שאמרתי, הדוקטורט שלי באמת היה בכל מה שקשור לספיץ', אודיו ושפה, עם שילוב עם למידה, עם Machine Learning, ובאמת כשהגעתי אז ככה חיפשתי את מה נראה לי מעניין, מה אני חושב שיעניין, וגם מה אולי רלוונטי לאנשים בתוך הארגון, כדי שאני אוכל ובאמת, אז, אז התחלתי לעבוד יחד באמת עם, עם, עם ליאור וולף ועם אליה נחמני, התחלנו לעבוד בעצם על סינון רעשים ועל, ועל הפרדת דוברים, והפרויקטים הראשונים היו באמת על הפרדת דוברים, ואז הכוונה בעצם בהינתן ערוץ יחיד של הקלטה, שיש שם כמה דוברים שמדברים, אפשר שהם גם ידברו אחד על השני ממש באותו זמן, בעצם לייצר הקלטה בודדת לכל דובר בנפרד, כדי שנוכל לשמוע כל דובר מבודד משאר הדוברים האחרים. <אז> וזה באמת עבד מעולה וזה עבד מאוד טוב, אז ככה גם פרסמנו את זה וגם קצת עשינו, שחררנו את הקוד פתוח ומודלים והכל ואז באמת ראינו שהחבר'ה מה-ARVR מאוד מתעניינים בטכנולוגיות האלו, באמת לפיתוח של, אנחנו כרגע בודקים כל מיני שימושים אבל חלק מהשימושים שאפשר לחשוב עליהם זה באמת היכולת ממש למקם או לייצר תמונה מרחבית של אודיו, זאת אומרת אני יכול בשנייה שיש לי ערוץ יחיד ויש לי כמה דוברים, עכשיו אני מפריד אותם, אני יכול למקם אותם במיקומים שונים במרחב, כמו שאני עושה לצורך העניין לתמונה, אני יכול גם לעשות לאודיו. דברים <עד> נוספים שבדקנו זה בעצם האם אני יכול לפתח סוג של שמיעה על אנושית, זאת אומרת, עכשיו כמה אנשים מדברים בו זמנית, האם אני יכול להחליט למי אני רוצה להקשיב, האם אני יכול לתמלל את כולם בו זמנית, האם אני יכול להסיק מסקנות ה... מסצנה מאוד מאוד מורכבת. אז זה באמת בשלבים שאנחנו מנסים להבין איך, מה השימוש שיהיה הכי נכון, מן הסתם יש פה עוד כל מיני אילוצים וזה אולי באמת, זה אולי באמת הפער הכי, הכי אולי מעניין בין ריסרץ' לפרודקשן שבריסרץ' אנחנו לא, בוא נגיד אילוצי הפרודקט לא מעניינים אותנו, מעניין אותנו אה, לעשות משהו שהוא יהיה, אה, יפרוץ, תכ, אה, יהיה טכנולוגי פורץ דרך ויראה לנו שאפשר לעשות מבחינת ביצועים משהו שהוא אה, לא היה אפשר עד עכשיו אבל לפרודקט יש את האילוצים שלו, לדוגמה גודל, run time, כמה, כמה משאבים הוא צורך וכך הלאה, אז עכשיו אנחנו בעצם בשלבים שמנסים למצוא איך אנחנו משפרים את המחקר שלנו כדי שיתאים לפרודקט וכך הלאה, אבל דוגמה אחרת שבאמת זה התחיל ממש, ממש עם הקורונה, אם זה היה מרץ 2020, שאני, בוא נגיד אזור שאנחנו נכנסנו לסגרים, אז פתאום היה צורך מאוד מאוד גדול, כולם משתמשים בסירות וידאו, והיה צורך מאוד מאוד גדול לסנן רעשים, או להנמיך אותם. זאת אומרת, כולנו מדברים על זה זום, או כל אפליקציית וידאו קונפרסינג אחרת, ופתאום, לא יודע, הכלב נובח, הילדים צועקים, סתם רעשים של משפחה, או לא יודע, רעשי חוץ, משאיות וכך הלאה, ופתאום היינו רוצים כן שתהיה את האופציה לסנן אותם. אז ההפרדה הדוברים היה מאוד מאוד קשור גם לנושא של סינון רעשים. אז ככה עשינו שיפט ופה עבדתי גם עם צוות מגבריאל סינאה ועם אלכסנדר דפוסטה מפריז ובעצם ניסינו להפוך את המודל שלנו מודל קצת וריאציה שלו להיות באמת ריל טיים, להיות און דיווייס, לסנן רעשים בצורה מאוד 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 גבוהה ולשמחתנו זה עבד ממש מעולה ואז באמת גם תפסו את זה בתוך אחרי שעשינו איזה פי.אר פתאום אנשים שמעו על זה בתוך ארגון אמרו ah, אוקיי בואנה זה מעניין למה שלא נשתמש בזה בדקו את זה וזה כבר נכנסנו את וואטסאפ ומסנג'ר ווורקפלייס ופורטל אז ככה לאט לאט זה נכנס לי יותר ויותר כל, כל קבוצת מוצר עם הזמן שלה ועם הטסטים שהיא צריכה לעשות אבל זה לנו לפחות זה היה ממש מגניב שפתאום אתה עושה מחקר והוא ממש מצליח להיכנס ולהשפיע
2: אז אמרת שה... קבוצת מחקר היא גדולה וכוללת לא רק את הסייט בישראל, משהו גלובלי, אז איזה דוגמאות אתה יכול לתת שאנשים מכירים על, על דברים שהתחילו באמת בתור מחקר, והיום הם חלק אינטגרלי מה, מהמוצרים שאולי אנשים משתמשים בהם וחווים?
0: קודם כל אני חושב שכמעט וכל מה שקשור בעיבוד תמונה, וגם תמיד עיבוד סאונד ועיבוד שפה, בסופו של דבר בצורה כזאת או אחרת התחיל באמת ה-AI ריסרצ' תמונה זה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד, הקבוצת מחקר שמתעסקת פה ב-computer היא מאוד חזקה והיא מוציאה באמת דברים מאוד מאוד מרשימים וזה מאוד מאוד מהר, החבר'ה מהמוצרים מאמצים את זה, גם בשפה, זאת אומרת גם אלגוריתם של תרגום ואלגוריתם של סיכום או לדוגמה hate speed detection בכללי כל ה... כל הפיתוחי ה-AI שיש לנו על הפוסטים וככה הלאה, דברים שנוצרו בפייר ואחר כך באמת ה-Research ואז עברו בעצם ל... ל, ל, ל בצורה כזאת אחרת למוצרים, ואני חושב שאולי הדבר שבאמת... אולי הכי השפיע גם על... גם, גם על, על, על עצמה אבל גם על הקהילה של AI, Machine Learning, Deep Learning זה בעצם פייטורג' פייטורג' זה פרויקט קוד פתוח שהתחיל בתוך פייר אז של חברה של חוקרים שמאוד מאוד התעניינו באיך אני יכול בעצם לעצב את הכלים מחדש כדי שלאנשים יהיה קל יותר ונוח יותר לייצר רמות אבסטרקציה גבוהות יותר כדי שאנשים יוכלו לפתח מודלים יותר ויותר מורכבים והקהילה תפסה את זה בשתי ידיים ואני חושב שהיום זו השפה הכי פופולרית בטוח למחקר שזה... וגם בפייסבוק אני חושב שהיא השתלטה על כל שאר האלטרנטיבות האחרות שהיו במטה לפני זה ו... ממש עכשיו דה פקטו הסטנדרט למחקר בטוח ו, וגם אצלנו פה במטה לפיתוח.
1: אז סיפרת קצת על האקדמיה ומעניין מהפרספקטיבה שלך איך, ה, איך לעשות מחקר בתוך חברה כמו מטה שונה לעומת האקדמיה.
0: זה באמת נכון, גם באמת שככה דיברנו קצת לפני הפרק ועלתה השאלה הזאת, אז באמת ככה תהיתי איך אני באמת מסביר את זה בצורה הכי טובה, כי הרבה פעמים אני מספר לאנשים בחוץ מה זה בעצם uh, meta-AI research, שזה שאנחנו בעצם באמת עושים מה שאנחנו רוצים. <laughs> ולאנשים תמיד זה נשמע מאוד מאוד מוזר, זאת אומרת אתה מגיע ואתה מחליט על מה שבא לך וזה מה שאתה עושה עכשיו, וגם אם אין לזה קשר ולא מעניין אף אחד, אז כן, זה ממש כזה. אז אני באמת חושב שזה המקום אולי הכי קרוב שאני מכיר לפחות, לאמת מחקר באקדמיה. אז השוני שאני יכול להצפיע עליו הוא, אוקיי, השוני לחיוב הוא קודם כל שבעצם אנחנו לא צריכים ללמד, מן הסתם, אנחנו לא צריכים להגיש בקשות למימון המחקר שלנו, כי כבר יש חברה שמממנת את זה, ובאמת יש לנו חופש שזה ממש מאוד מאוד דומה לאקדמיה, החיסרון אולי, או לא יודע חיסרון, אבל השוני שבין האקדמיה זה באמת אנחנו המחקר פה הוא מן הסתם הוא לא עם סטודנטים, כן, אז אין לנו, אין לנו איזושהי מעבדת סטודנטים שאנחנו מביאים ויכולים להגיד להם לנסות כל מיני דברים ולקבל הרבה מוחות צעירים שינסו יגיעו עם רעב, זה בעצם אנחנו צריכים לעשות את הכל, כל מי שנמצא בקבוצה, שזה לא דווקא דבר רע, דווקא יכול להיות דווקא דבר נחמד <coughs> <coughs> וטוב, אנחנו כאן עובדים עם אינטרנס אבל, אבל זה שונה קצת מהאקדמיה, ובסופו של דבר אנחנו עדיין חברה קורפורט <laughs> אמריקאי שעדיין יש לו בעצם הערכת ביצועים יש לך סוג של בוס, שאתה מדווח לו כל, כל תקופה כזאת או אחרת, שזה גם שונה מהאקדמיה, שאתה ממש אדון לעצמך ואף אחד לא יגיד לך מה לעשות. ובאמת האריסטור שאנחנו, כל המחקר הוא יכול להיות, בוא נגיד, משוגע או משונה ככל שיהיה, הוא עדיין צריך להיות תחת המטרייה של AI. זאת אומרת, אנחנו עדיין רוצים לשמור, בגלל זה גם המבדה היא לא, בוא נגיד, הולכת ומתרחבת לעוד תחומים, אנחנו שומרים את זה יחסית מצומצם. שאנשים יתעסקו בעצם רק בתחומים של AI אבל התחום הוא מאוד מאוד רחב זאת אומרת אנשים מתעסקים בדברים אפליקטיביים כמו לדוגמה אודיו, ספיץ', NLP, vision יכול להיות גם מחקרים תיאורטיים לחלוטין ממש לנסות לנתח מבחינה תיאורטית מתמטית התכנסות של מודלים, חסמים של מודלים, באיזה תנאים עובדים וכך הלאה ויכול להיות גם דברים באמת יותר משוגעים כמו לא יודע להוכיח הוכחות מתמטיות באמצעות Deep Learning או כל דבר אחר זאת אומרת זה מאוד 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 רחב, תלוי בתחום העניין של אותו חוקר.
2: אז ציינת שלאנשים אה, בצוות יש תארים מתקדמים וכולי. מי, מי, מי חבר צוות אה, אידיאלי? זאת אומרת, אם אנשים מקשיבים עכשיו ואומרים, בואנה, זה נשמע לי כמו משהו שאני רוצה לעשות, מה, מה בעצם אנחנו מחפשים ואולי גם... אה, אתה יודע אם אנחנו אם מגייסים לקבוצה.
0: בגדול, אני אגיד את זה ככה, אנחנו כל הזמן מחפשים אנשים טובים. אז אם יש מועמדים שהם באמת נראים טובים ומבטיחים, מועמדים ומועמדות שנראים טובים ומבטיחים, אז בוודאי שאנחנו תמיד פתוחים לזה. אבל כן, כמו שאמרת, אז הפרופיל הוא אולי טיפונת שונה, הפרופיל הוא באמת תארים מתקדמים, זאת אומרת, מאסטר לפחות, עדיפות מאוד מאוד גדולה לדוקטורט, רוב הצוות הוא באמת מכיל תארים מתקדמים, זאת אומרת... דוקטורט או מאסטר, ו... ואז באמת אם אתה או את האנשים שיש לכם המון המון תשוקה ואהבה לתחום הזה של מחקר, ספציפית בתחום של AI, והכוונה שבאמת מתעניינים במחקר בסיסי, מעוניינים לשאול את השאלות ולא רק לתת את התשובות, ממש uh, יש להם את היכולת העצמאית הזאת לנהל את המחקר הזה בעצמם, אז בוודאי זה להחלט ממקום לדעתי uh, מדהים לעשות בו מחקר, וכמו שאמרתי אין איזושהי הגבלה לתחום מסוים ב-AI, זאת אומרת, כל תחום שמעניין, כי באמת מבחינתנו זה, כל עוד זה מחקר בתחום של AI, זה, זה מעניין וראוי, זה די רחב.
1: כן, ואני מניח שמי שרוצה יכול למצוא את דף המשרות שלנו ו... ולהסתכל. כן, בדיוק, לא והכי
0: טוב של לבדוק שם את, את המשרות. ו...
1: יופי, תודה, יוסי, זה היה מאוד מעניין ללמוד מה אנחנו עושים בתחומים האלה. אולי אפילו השיחה הזאת שהקלטנו מושפעת אפילו מהמחקר שעשיתם בעבר. אז עד כאן עוד פרק של פייס טו פייס, מקווים שנהנתם. אל תשכחו לעשות לנו לייק.
0: פרקים נוספים באתר ftoftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, מטא בתל אביב.